0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatubacom podcast. Acende assim nós, Senhor. Paixão pelo Teu nome, Pai. Paixão pela palavra de Deus, oh Pai. Paixão pela Tua mensagem, Senhor, que alimenta a nossa fé. Pai, nós abrimos nosso coração. Pai, nós cremos no Teu poder. No, teu poder, no milagre que o Teu poder gera, Senhor, em nós, através de nós. Por isso, Pai, nós deixamos o nosso coração preparado, Pai, para aquilo que o Senhor vai nos ensinar, Senhor. Que a Tua Palavra vai, oh, Pai, cumprir conforme a praça, conforme a Tua vontade, Pai. Ela cumprirá em nós e o milagre acontecerá, Pai. Palavras se tornarão vida, a Palavra rema em nós e o milagre acontecerá em cada vida, em nome de Jesus, Senhor. A Palavra se tornará Vida, poder, fogo, unção em cada vida e vai gerar os frutos conforme a tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, fala, Pai. O Senhor sabe que de mim eu não tenho o que dizer, necessito de ti. Que eu diminua, Senhor, cresça. O Senhor seja exaltado, engrandecido, louvado. Nós te amamos e necessitamos de ti. Por isso, fala conosco, Senhor. Tenha liberdade na igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos, pode sentar, em nome de Jesus, com o coração desejoso pela palavra. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra é enxergue direito. Enxergue direito. Quando nós encontramos o amor de Deus e houve uma conversão... Realmente uma mudança de direção. A nossa vida, ela muda, é um, uma mudança para 180 graus. Está indo para um lado e vai para o outro. Oposto. Porque os nossos olhos espirituais são abertos e começam a enxergar o sobrenatural. A gente começa a enxergar coisas que a gente nunca imaginou na vida. Vida eterna esperança através do poder de Deus, transformação de caráter. A gente começa a ver curas em nós, cura da alma, feridas que a gente nem sabia que existia, mas estava lá dentro. Mas sabe por que isso? Hebreus 4,12 diz assim, não precisa abrir porque não é, é uma introdução para a palavra. Pois a palavra de Deus, ouça com atenção, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se você quiser abrir é Hebreus 4:12. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pouco tempo antes da palavra aqui, o Senhor me trouxe à memória esse versículo e eu não lembrava exatamente onde estava. Sabia que era Hebreus, mas não, não lembrava. Eu fui procurei, achei, para introduzir. Porque o que vai ser abordado parece simples, mas é, porque é palavra de Deus. Mas se a gente enxergar com os olhos naturais, a gente vai ver aquilo que está aos nossa, à nossa vista. E vai ser muito possivelmente superficial, mas se a gente olhar com os olhos da fé e da palavra de Deus, a gente vai enxergar direito, a gente vai compreender que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e Deus é tão lindo que ele traz esse versículo de início, e hoje eu... Hoje vendo analisando o plano de Deus, eu vejo que precisava. E Deus é perfeito dessa introdução. Agora você pode abrir em Lucas, capítulo 11, versículo 34. Lucas 11:34. Amém. Amém, misericórdia? Amém. Glória a Deus, vamos lá. Seus olhos são como uma lâmpada ou candeia que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Amém? Aqui, no início fala que seus olhos são como uma lâmpada, que ilumina todo o corpo. E o que Deus vai nos trazer de ensinamento essencial, irmãos, e nós vamos falar muito de olhos do que a gente enxerga, porque o que Deus faz, é naquela transformação, a novidade de vida, eu sempre cito Nicodemos, porque ele sábio, ele vai até Jesus de madrugada, porque seria chocante durante o dia procurar Jesus, para ele, muito provavelmente, esse é o motivo de ele ir de madrugada, ele pergunta para o mestre, já chama de mestre, como ele fala com tanto poder, o que é aquilo, e Jesus fala que é necessário nascer de novo, é necessário um novo nascimento. Jesus, ele mal responde à pergunta dele. De introdução, para ele viver o sobrenatural, ele precisa ter entendimento de que precisa nascer de novo. E claro, ele foi com os olhos naturais. E começou a, e começou a questionar, mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E na verdade o entendimento era de nova vida. Uma nova maneira de de viver, de enxergar, com os olhos da fé, seus olhos são como lâmpada, e parte dessa transformação, é tudo que a gente enxerga, da maneira que a gente enxerga, com o julgamento que temos sobre o que enxergamos, vem para a nossa alma, nos abençoa, ou nos amaldiçoa. Porque é a maneira que enxergamos. E então resulta no que traz de mantimento para o nosso espírito. Ou seja, se aquilo que você enxerga com os seus olhos, e eles são maus, que grande treva serão? Vai trazer uma tristeza para a sua alma... Porque você julgou aquilo que você compreendeu de tudo, seja do mundo, seja do próximo, seja do seu irmão em Cristo, seja do plano que Deus tem para você, da maneira que você enxerga. Você traz, a sua alma capta, ela pode sentir já tristeza ou não, e se aquilo for bom, ele traz luz. Se você enxergou com os olhos da fé, trouxe luz à sua vida, trouxe. Enchimento do Espírito Santo. Então a maneira, eu estou resumindo a palavra em cinco minutos. A maneira em que enxergamos o que vivemos, que se enxerga, resulta naquilo que vivemos através do Espírito Santo de Deus. Se os seus olhos forem maus, vai ser mal para o seu corpo todo. Talvez vai resultar na sua saúde, muito provavelmente. Vai resultar, possivelmente no seu físico, ele estando desequilibrado, talvez fora de forma. Porque algumas emoções ferida na alma, não tratada, traz resultados físicos. Traz desequilíbrio na vida. E que esse resultado traz em várias áreas, inclusive no físico. Traz resultado na nossa caminhada com Deus no plano e no propósito que Deus tem para nós como filhos na terra. Que estamos de passagem e daqui a pouco, uf, fomos. Quando Deus trouxe para nós de lembrarmos de onde, está, onde possivelmente estaremos hoje, se não estivéssemos com o Senhor, eu lembrei na minha caminhada, lembrei que eu falei de Jesus para minha mãe, e minha mãe faleceu no passado. E se eu não tivesse conhecido, aí eu comecei a lembrar onde, onde ela estaria, como ela teria, se teria falecido ou não, e como ela estaria espiritualmente. Por isso me emocionei. E lembrei, aí lembrei dos meus filhos, da minha família, da minha esposa. E falei, será que eu estaria assim? Não, não estaria assim. Não estaríamos assim. Porque a gente precisa olhar com o um olhar de gratidão que Deus tem feito para nós. Se você tem olhado para você e já ficado triste por tudo que você tem vivido, primeiro, tenha um olhar de gratidão. Segundo, Deus vai falar com você hoje e a gente vai ser tratado... Transformado e a gente vai enxergar direito. Amém? Se seus olhos são como uma lâmpada. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiver cheio de luz, sem nenhum canto escuro, deixando tudo iluminar, a sua vida inteira será radiante, como uma lâmpada, uma lamparina, ou estivesse iluminando. Isso tudo vem de dentro para fora. Da maneira que você capta o, o, o externo, a sua fé, você traz para você, é gerado aquilo junto com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E então, gera vida ou gera morte? Se você deixa o Espírito Santo agir, gera vida. Se você não deixa, gera morte. Você não tem enxergado da maneira correta. Mateus 5, 28. Lembre-se, a palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então, essa visão é a visão com que o nosso coração enxerga. Não é o que o, no, o nosso olho apenas está vendo o que está acontecendo aqui. E a gente vai abordar isso também, porque faz parte. Mas ele é mais profundo do que simplesmente o que a gente enxerga. Mateus 5:28 eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Pesado? Duro? É duro, para mim é duro. Mas tem algumas observações para gente refletir. A primeira é o ponto. A separação que Deus quer, ela é radical do pecado. Aqui, o que se diz não é literário você arrancar o seu olho. Você arranca o seu olho e vive cego para você salvar. Está dizendo, Jesus está nos ensinando que precisa ser radical quanto ao que a gente enxerga, ao que a gente capta. Outra coisa importante também, é que quando você olha para o sexo oposto, para alguém com a cobiça, já é adultério. Você não precisa tocar, você não precisa ir lá e consumar, já é adultério. Ou tô errado? Ou a palavra diz, não está dizendo isso. A gente pode ler novamente. Porém, eu digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ah, mas é, adultério é como Davi, com Bate-seba, que ele olhou, cobiçou, foi lá e planejou tudo. O que aconteceu com Davi foi, exatamente, ele enxergou, ele trouxe para o coração... Só que o coração dele tinha algo pecaminoso. A intenção que a palavra, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A intenção do coração de Davi era pecar. Tanto que ele planejou como pediu para os seus servos chamarem Batseba. Vocês sabem... Que se você olhar e examinar essa, essa passagem, a probabilidade de que Davi abusou de Batseba é gigantesca? Que não foi um amor, um amor, que não foi uma, uma relação ali consentida? Ele tinha autoridade sobre ela. Ele mandou que os servos a buscassem. Qual é a chance dela ela falar, ah, que legal, o rei Davi vem. E a palavra fala que ao final ela chorou por Urias, seu marido. Ela teve dor por conta do seu marido. Ou seja, a chance de que ela foi abusada por Davi, é, é duro, irmãos, mas é real. Tem alguns estudiosos, poucos, que dizem que foi até estupro que ela realmente não queria, que foi a força, mas poucos acreditam nisso, mas que não havia, que foi, que foi sem consentimento, é a grande maioria daqueles que estudam por pegar a passagem toda e examinar qual era a situação, ele tinha autoridade sobre ela. Era um problema gigantesco ela negar, ou ela, ela bater de contra, mas ela amava o seu marido. Então, é só olhar, já pecou. Tamanho, poder e amor de Deus que Ele quer santificar a nossa vida. Deus, a separação é radical, por isso que Ele declara. Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder parte do corpo, que ser todo ele lançado no inferno. Jesus convida as pessoas a uma prática de uma justiça superior, que só Ele pode promover. Jesus te convida e me convida a uma prática de justiça, que só o amor e o poder de Deus pode promover. Essa justiça, irmãos, é dura. Aos nossos olhos, é pesada. De fugir do pecado, de separação do pecado de que se peca, arranca essa parte do corpo, mas não peque. Porque é pior se você não arrancar. É a mesma justiça que eu costumo dizer e é de fato que a justiça de Deus matou um inocente em meu seu favor. A justiça de Deus pede para arrancar um que a gente entende se não ser literária, mas é só Deus pode fazer isso, só o amor, misericórdia, perdão, poder de Deus pode santificar a vida. Como santificou a vida de Davi, ele se arrependeu, genuinamente, e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque Deus tinha um plano para a geração de Davi, para a descendência de Davi, Jesus viria da descendência de Davi. Mateus 7.1, um pouquinho à frente. Essa passagem aqui, ela, a gente, ela, ela nasce, o julgamento, ela nasce do olhar, do que a gente entende, do que a gente vê. E a forma mais eficaz de você julgar a maneira que você enxerga, é analisando se você é alguém que julga, aí você vê se você está olhando com o coração de Deus ou com o seu coração examinador, e a gente vai entender isso, e eu anotei antes assim, o julgamento nasce no olhar junto a uma mente já dominada pela soberba e religiosidade. Porque o hábito de julgar a todo instante, de maneira dura, ele é alguém que já está, já calcificou no coração que não é errado julgar a todo tempo. Nós podemos julgar, irmãos. E essa passagem aqui, em alguns momentos, ela, ela não é interpretada da maneira a fundo correta. Nós podemos julgar. Só que existe uma condição para você poder ajudar o seu irmão. E a gente vai entender. Não julguem para não ser julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo, diz me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, ou, oh, perdão, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita. Olha lá. Primeiro, livre-se do tronco do seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do teu amigo. Amém? Esse tirar o cisco do olho do teu amigo. É você compreender o que ele está passando. E não é um julgamento pesado. Que é a mesma maneira que você julgar. Você vai ser julgado. Você vai ajudá-lo em amor. Ajudá-lo segundo o amor e o poder de Deus. Para tirar o cisco do olho dele. Mas. Mas. À medida que você julgar, você vai, julgado, você vai ser julgado. E Deus nos atenta a algo muito precioso. Existe uma trave, um tronco nos nossos olhos antes de ter um cisco no nosso irmão. Se você passa por uma luta, as, as lutas do dia a dia em casa, e você tem uma tendência a apontar para o outro, é, mas você, não, 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 não. não. É, mas a gente sempre tem o melhor argumento, né? A gente quer terminar a discussão e sempre com o melhor argumento. A gente, eu digo assim, muitos, não todos. Né? A minha esposa, por exemplo, ela, eu discuto sozinha às vezes. Sabe as mulheres que gostam de DR, discutir relação? Quer falar, ela é o oposto. Ela não quer discutir a relação. Quando precisa falar, ela vai e fala. E eu já quero ter a DR, não, vamos conversar, ela fala assim, tá bom. Vamos conversar. Ela ouve, sucinta ali, fala o que tem que falar. E eu já quero discutir. É aí que você pensa também. Vai, vai desenvolve aí que você pensa. Ela pensa: Isso, isso, isso. Pronto. Só isso? Não, isso é profundo que eu falei. É isso, mas é só isso. Então, se a gente tem uma tendência a olhar o próximo, analisar o próximo, o problema dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E naturalmente a gente não olha o que, que eu posso fazer. Para melhorar essa situação. O que que eu estou errando para que essa relação não seja edificante? Não seja para crescimento. O que que eu estou deixando de fazer? Estou sendo negligente à, à necessidade que eu tenho que fazer. Estou ignorando isso. O que que eu preciso? Porque isso, por muitas vezes, irmãos, ele vai e, e mostra o nosso relacionamento com Deus. A gente não compreende que é, o relacionamento com o Pai é reciprocidade. Vinde a mim e eu me achegarei a vós. Vinde a mim, então eu me achego a vós. Eis que estou a porta e bato. Aquele que ouvir e for abrir a porta. E abrir a porta. Reciprocidade, Deus entra e ceia. Eu sou a porta, aquele que entra, eu sou a porta do curral das ovelhas, aquele que entra encontra alimento, aquele que entra, reciprocidade, encontra então o alimento que Deus tem para nós, tem a nossa parte, precisamos olhar para o tronco que está no primeiro momento de uma, de uma luta. O que que eu estou deixando de fazer? Eu não estou orando o suficiente, eu não tenho buscado, eu não tenho me dedicado a Deus, eu tenho buscado estar cheio do Espírito Santo. Não, por quê? Porque eu tenho luta. Quais são as minhas lutas? O que tem me separado do Pai? O que que nos separa do Pai? Foi falado? O pecado. Arranca fora. Qual é o meu pecado que me faz estar frio espiritualmente? Lembre-se de Hebreus. A palavra de Deus, ela entra e pega o profundo do nosso coração. Profundo. E o que Deus quer falar para nós hoje é profundo. O que nós temos percebido, diagnosticado, que nos faz estar em um momento de luta e querer jogar para o outro apenas? E querer falar, né mas a sua parte, tudo bem, mas e a sua? Você é você. Você entende? Que você, o relacionamento, a palavra fala, né? Que o relacionamento nosso, cada um que, que se que dá conta daquilo com o Pai. A salvação, ela é individual. Por mais que sejamos casados, a salvação é individual. Então... Eu sou eu, você é você. Então, o que você, com o pai, tem feito diante das lutas e percebido aquilo que você tem deixado de fazer? Isso é maturidade, irmãos. saber que tem pessoas de 70 anos com cabeça de 35? Porque as lutas, não fiz, a pessoa não permitiu que as lutas trouxessem maturidade sobre a vida dele. É o mesmo sempre... Está tudo, tudo bem sempre, está tudo legal sempre. Ah, e a sua filha está passando necessidade. Ah, mas, mas isso aí resolve. Ah, mas é aqui, morreu. Ah, morreu, puxa. Ah, mas a pessoa não amadurece com as lutas. Não tem compaixão. O Espírito Santo não foi dada a liberdade para o Espírito Santo de tratar o mais íntimo do coração. E o que Deus fala aqui para nós é muito claro. Olha para o problema que você passa para ser sarado, para depois você abençoar o teu irmão. É lindo, é sobrenatural. Vamos ler novamente. Três. Porque você se preocupa com o um cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho. Como pode dizer ao seu amigo, deixe ajudá-lo e tirar o cisco do seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Fala antes, não consegue ver. O não conseguir ver para si os suas falhas, o que te separa de Deus, é soberba, dureza de coração. Não, sou turrão mesmo. Aí não vive a plenitude de Deus. É, eu sou do meu jeito mesmo, eu sou assim. Do... Aí não vive a plenitude que Deus tem para você no casamento. Porque esse é o maior. Né? Você foi criado assim. Seja criado e moldado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Permita o Espírito Santo transformar você, varão valoroso. Per Permita a palavra chegar lá na medula, separar alma e espírito e entender aquilo que está trazendo, você está olhando, enxergando, trazendo, entristecendo a sua alma e. Destruindo o espírito, triste, qual a vontade de orar, qual a vontade de buscar, algo tem. Algo nos separa de Deus, algo está interrompendo essa ligação que Deus tem para nós e para ser de maneira fluente. Jesus clamou por nós antes de ser entregue. Para que fôssemos um com Ele, como Ele é com o Pai. E nós somos um com o Senhor, através de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao Senhor, o Espírito Santo habita em nós. E a gente está de passagem aqui como um sopro. E fica julgando, fica avaliando, fica analisando a situação. E achando tudo certo. Que é o hábito. Que é assim mesmo, eu já sou assim, religiosidade, cauterizou no coração, na mente, esse pecado de avaliar, de querer entender e nunca olhar daquilo que você vive. Exercita isso em nome de Jesus, o Espírito Santo traz essa palavra para nós como igreja, para amadurecimento, cada palavra é para amadurecimento, mas essa é para olhar para o coração, o que eu tenho feito... Você tem dado o seu melhor do que Deus tem para você, para o próximo que vive com você? Sua esposa, seu marido, seu filho. Você tem sido o fluido Espírito Santo através da vida dele ou não? Ah, é meu jeito. É isso que, que vai ter de mim, aí, é se pronto. Se permita o vaso de barro ser quebrado, para que venha o oleiro e molde para um vaso segundo o coração de Deus, sendo de barro, mas contendo aquilo que é valioso, precioso, e que a humanidade anseia, que é o poder de Deus, a unção do Senhor, o Espírito Santo de Deus, se permita, se permita ser íntimo de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Jesus, o aperfeiçoador da nossa fé. Deixa eu, acho que eu me perdi aqui, só onde eu estava. Mateus 7, 1. Não precisa abrir, tem duas passagens. Ao invés de você ter um olhar de julgador, em que olha para o próximo, ao invés de olhar para você, tem um olhar de compaixão. Mateus 14, 14 diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Quando Jesus viu a necessidade, ele teve compaixão. Quando Jesus enxergou, ele quis entender qual era a necessidade do próximo. Ah, mas era Jesus. O próprio Deus falou, sei de santo como eu sou santo, diz o Senhor. Ou seja, joga o sarrafo lá em cima, né? Quem gosta de esporte, salta em distância, né? Salto com vara. O sarrafo lá em cima, para subir numa altura muito alta. Quando Jesus fala ser de santo, pois eu sou santo, a gente fala, o próprio Deus fala da possibilidade de sermos santos como Ele é santo. Diz o Senhor. É para buscarmos, é para ter intimidade, é para querer mais de Deus, é para não se conformar num como estamos. Irmãos, amanhã podemos não estar aqui. Permita ser usado por Deus. Tem muita a criação aí fora, que não são filhos ainda. anseia a manifestação dos filhos de Deus. Estão ansiando, eles querem. Ah, pode parecer duros Chega no ouvido, falando através do poder de Deus. Se quebranta na hora. A alma dele vai se alinhar e querer falar. Ah, eu preciso disso. Então vai vir salvação sobre aquela vida. Em nome de Jesus... Colossenses 3,12 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Amém? povo de Deus revista disso, compaixão. Lembre-se, do início, se os teus olhos forem maus, não é apenas olhar uma pornografia na internet... É a intenção do seu coração como olha a vida. Como olha o próximo. Ah, isso é para o evangelista. E lá no próximo. Ah, isso aqui é para o é, é pro ministério profético. Essa cura. Talvez você não vá orar para aquela pessoa. Mas ore em nome de Jesus. Talvez você vá dar um abraço naquela pessoa. E ela vai ser quebrantada. Em nome de Jesus. Mas se permita, em nome de Jesus, você como povo de Deus, ter a compa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Querer o próximo, querer ser bênção na vida do próximo. Se os seus olhos foram bons, todo o teu corpo vai ser iluminado. E não só iluminado, vai ter também como uma lamparina que ilumina o seu corpo também. Você vai ser evidenciado para a glória de Deus. Para que ser evidenciado? Para que brilho, Cristo brilhe através da sua vida. Para que o poder de Deus seja manifesto através de você. E o Senhor verdadeiramente honrado e glorificado. Nós somos apenas canal. Mas se os seus olhos forem maus, você não vai viver. Você vai viver angustiado, mais um dia angustiado, mais um dia angustiado. E a gente só não está parando para enxergar o que a gente tem vivido. A gente não tem parado para rasgar o nosso coração. Chegou a religiosidade ao ponto de... Não eu não analiso o que eu vivo. Ah, já sou assim mesmo. Sou... E você sabe que você precisa se quebrantar porque aquele pecado está te separando de Deus? Aí vamos chegar no culto? Glória a Deus, que lindo, ah, mas eu não tinha tanta unção hoje no louvor, né? Ei, somos igreja, amém? Levitas, são igreja como nós somos igreja. Ah, mas eles têm unção ali, Deus tem uma missão profética através da vida dele. Glória a Deus para ser derramado e eu vou viver desse derramar sobre a vida deles. Mas eu sou filho de Deus, tenho comunhão com o Pai, sou cheio do Espírito Santo e venho aqui para derramar também. Porque o culto é entrega, é cultuar a Deus, o que eu trouxe para Deus. Quais palavras eu vou declarar ao nosso Deus, bom, fiel. Eu quero falar palavras de vida eterna, de gratidão, de amor a Deus. Eu tenho muito o que dizer. Tenho muito o que adorar, porque é necessário para a minha saúde física, mental e espiritual, que eu o adore. Não porque ele apenas quer ser reverenciado, ou, ou necessita. Não eu preciso, precisamos adorá-lo, importa que eu adore, importa que eu adore, nós temos necessidade de adorá-lo, amém? Jesus nos diz que o problema está em como absor é, absorvemos o mundo, como desejamos com os olhos, 1 João 2,15 São versículos, irmãos, de como enxergamos, de como com os nossos olhos que Ele é a porta para as coisas em geral. 1 João 2,15 diz, não amem este mundo, nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque tudo o que há no mundo, como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tem uma versão que fala concupiscência como desejo dos olhos, mas concupiscência é mais profundo do que simplesmente desejo. O significado de concupiscência é, Envolto de prazeres sensuais. Cobiça de bens materiais. Entendendo isso, que é envolto de prazeres sensuais e cobiça de bens materiais. Vamos ler novamente o versículo e a gente vai entender o que é concupiscência dos olhos agora. Não amem o mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo... O amor do Pai não está em vocês. Porque tudo que há no mundo e a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Se a tua cobiça tem te consumido, é porque eu preciso ter, eu preciso ter, isso te separa, isso é do mundo, não vem do Pai. O pai não está aí. Eu preciso ter aquele carro. Preciso. Cara, porque ele é ah, top. E aí passou três anos, você não tem, você fala, eu sou uma decepção. Que profissional que eu sou. Por quê? Porque eu não tive aquele carro. Mas você tem o que comer? Tenho. Você tem o que fazer? Tenho. Como é que está sua família? Não, está bem. E como é que estão tá, é, as contas? Não, está tá caminhando, mas eu não conquistei aquele carro. Poxa vida, eu achei que com 50 anos já teria uma casinha de sapê lá no sertão do Araripe para eu, para minha a cobiça, a cobiça. Se você tiver equilíbrio em Deus e teu coração não estiver nessas coisas, glória a Deus. Mas tem que estar no Pai para ter esse equilíbrio. Mas se os desejos desse mundo, dos prazeres desse mundo, tá sendo cobiçoso porque você precisa. Isso está te separando de Deus. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne. Aquilo que está além do Pai, aquilo que que Deus está te proporcionando e você não tem tido gratidão, porque você quer mais. Você quer mais. E Deus está te dando tempo para você buscá-lo, para ser instrumento de Deus fluir do Espírito Santo, para ser uma benção no ministério, para falar de Jesus para os amigos do trabalho, da rua, para ter uma missão do que fazer, de um plano você como Deus e você como corpo de Cristo na igreja, o que eu tenho que fazer, Pai, na minha geração? O que que eu preciso fazer? Senhor, e Deus vai te revelar no secreto, no íntimo, na intimidade, na reciprocidade, você vai entregar você vai buscar e o Senhor vai derramar. Você vai apresentar suas razões. Com clamores súplicas, apresentando as suas causas. E o Senhor vem com o seu poder e, de amor e nos consola, nos transforma e nos enche. e Fala, filho, eu te quero fazendo assim. Isso aqui para você é suficiente, eu quero isso. Eu quero que você ame mais as minhas coisas, que as coisas que te fazem, que trazem conforto. E aí chega, numa reunião, a gente quer ser usado de, de maneira sobrenatural. Oh, Deus vai vir fogos derramar sobre a minha vida e vai curar, porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas na verdade aí tem sido cobiçado, querendo as coisas desse mundo, não buscado a Deus como Deus tem colocado no teu coração... Não tem se alimentado da palavra, alimentado fé. Na palavra de Deus, tem inúmeros exemplos de homens que andavam 60 quilômetros em dois dias para pegar a palavra para um, como foi para Cornélio. 60 quilômetros em dois dias, 30 quilômetros cada dia. Você já andou 30 quilômetros num dia? Não de bike, viu Jonathan e Milena? Pedala. De bike vocês andam De moto, de carro. A pé. De camelo, talvez. Para pegar a palavra. Tinha conforto? Tinha ar-condicionado? Tinha wi-fi? Para falar que já está chegando. Chega amanhã, depois de amanhã, meio-dia. Não! Não! Só tinha reta lá, sobe morro, desce morro, curva direita, curva esquerda, do, do, no deserto, para pegar a palavra, porque Deus mandou. E aí foram usados por Deus tremendamente. A gente não busca e quer ser usado por Deus tremendamente. Como tem sido os nossos olhos? Como nós temos enxergado o que Deus tem para nós? Como tem sido os teus olhos? Tem sido bons? Ele vai iluminar a sua vida. Você vai desfrutar do poder da presença de Deus e vai ser usado poderosamente. Tem sido maus? Tem sido um olhar que, que julga? Um olhar que empedrou o coração ao ponto de nem se dobrar no altar do Senhor? Altar que eu digo, além daqui, é o altar do seu secreto com Deus no teu quarto. Dobrar e falar, perdão pai, porque eu tenho cobiçado. Porque eu tenho cobiçado. Perdão pai, porque eu tenho invejado. Porque eu fiquei com tristeza quando eu vi que aquele irmão... Eu fiquei com uma coisinha quando eu vi que aquele irmão trocou de carro. Ou aquele irmão... É, conquistou tal coisa, aquela irmã. Como tem sido o teu coração. Mas o mais lindo é que Deus perdoa Davi, que abusou de Betseba. Vai nos perdoar. Vai vir com o seu poder. Vai limpar as nossas feridas. E vai nos encher do amor dele. Mas quando houver arrependimento, quando houver confissão daquilo que a gente faz, daquilo que tem nos separado, o Senhor sabe o que é. Você sabe o que é. Mas na intimidade precisa ser dito. Porque na hora da luta você olha para o outro e o problema é do outro, o problema é do outro, não o seu. Você não olha primeiro para você o que Deus quer transformar, o que Deus quer fazer através da sua vida. Você ser sarado, imagina você chega para alguém que você só briga. E você chega e fala assim, olha, preciso falar uma coisa com você importante, de algo que você tem feito, mas Deus já falou comigo. E perante isso, as minhas falhas têm sido essa, essa, essa. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Eu quero me consertar, e quero que você se conserte. Em vez de você chegar, não, que... Não tu... você... Como tem sido os teus olhos? Onde colocar os nossos olhos? Resposta óbvia. Amém? No rei Jesus. Hebreus 12, 1. Queria chamar o ministério de louvor? Hebreus 12, 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E do pecado que nos atrapalha. Irmãos, para aqui. Você compreende o que Deus está falando? Ele está dizendo, livremos-nos. Fuja do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sempre cito isso. Uma das traduções desse fugirá de vós, é que ele, o diabo foge desesperadamente quando você resiste. Porque quando você resiste, é uma maneira de adorar, você está adorando a Deus, você está glorificando a Deus com resistência de poder de Deus. Eu não vou pecar. Quando você está exercendo fé, poder de Deus, ele foge de vós de maneira desesperada. Resistir ao diabo e ele fugirá desesperadamente de vós. Mas precisa resistir. Torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Livre-nos e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado. No lugar de honra à direita do trono de Deus. Amém? Estou é. querendo achar um termo aqui. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Se existe uma corrida que foi posta diante de nós, está no fim do versículo 1 do 12.1 essa corrida está diante dos teus olhos está diante dos olhos da fé que Deus abriu no dia que você entregou a vida dele a vida a ele ufa vida de milagre vida de transformação mudança no linguajar que falam que a gente é os crentes fanáticos né é mesmo, eu falava palavrão pra caramba e de repente parei de falar palavrão, parei de amaldiçoar, parei de maldizer, parei de insultar, paramos, amém? Transformação, no dia que nos entregamos, então, livre-nos de todo o peso que te torna vagaroso, que te torna devagar, e do pecado que nos atrapalha. Mas é livre-nos, é a maneira que você enxerga, irmãos. Enxerga com olhar de compaixão para si, antes de olhar de compaixão para o próximo. Se ame, porque Jesus te amou. Não fique com vergonha ao olhar o espelho, você é vaso de honra. Deus te chamou para uma missão sobrenatural, você é digno dessa missão, mesmo sem merecermos. Você é digno, porque foi pago um alto preço, faça valer o, pre, o preço pago na cruz. Valeu a pena Jesus, estou aqui, tira o peso, tira o peso, qual é o peso? Eu estou julgando Senhor, eu tenho olhado o irmão e tenho julgado, eu tenho olhado o louvor e tenho julgado, eu tenho olhado a porta tenho julgado a cantina, ai eu achei que o lanche tinha que ser igual da avenida, com o cheddar, irmãos aqui é a igreja, não é carrinho de lanche a coxinha de, irmãos, comunidade, igreja de Cristo, propósito, salvação de vidas, amém? Ah, que a irmã da cantina foi dura comigo, glorifica a Deus que aqui é, é hospital de alma mesmo, aquela vida está sendo tratada como eu estou sendo tratado e você está sendo tratado, amém? Porque o nosso foco tem que sair dessas pequenas coisas e olhar para o sobrenatural que Deus quer fazer através de você, e através de nós como igreja amém você é instrumento do poder de Deus e deixa de lado o pecado que separa e olha firme para o autor e consumador da nossa fé, o líder e aperfeiçoador, ele é autor e ele aperfeiçoa ele quem criou a fé ele quem criou o crer até o desejo de adorar vem dele porque nos enche do poder de Deus Queira o amor de Deus Deseje Porque é desesperador irmãos Não estar com Deus Não sei se você teve o desprazer De desviar do caminho do Senhor Não queira É Horrível Você acha que está indo para o inferno né? Que já vive o inferno Não queira Mas o meu foi ir. Três meses Uma temporada me converti em 2.099, 2000, 2.000, tomei posse em 2002, fiquei três meses na temporada fora. Irmão, eu tinha vergonha de Deus, tristeza dentro de mim, amargura, achei que tinha perdido tudo. Sabe como resolveu? Me prostrei e pedi perdão. E o mesmo amor que eu senti, eu senti me abraçando novamente. Dali para cá, 21 anos, nunca mais, nunca mais, deixei de estar com Deus. Provérbios 4, 25 diz assim, olhe sempre para frente. Mantenha o um olhar fixo no que está diante de você. Isaías 33, 15 diz assim... Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal. É uma profecia de Deus através de Isaías... Vocês estejam atentos, não aceite suborno, nada que é errado. E não deixe os seus olhos ficar contemplando o mal. Porque senão seus olhos se tornará mal também. Vai entristecer a sua alma e teu espírito vai ficar enfraquecido. Mesmo tendo o Espírito Santo morado em você. E para finalizar, 1 Coríntios 2,9, pode abrir, por favor... 1 Coríntios 2,9 Santo, santo, santo és tu, Senhor Fiel e verdadeiro, Pai Obrigado por tua palavra, Deus Que nos trata, que cuida de nós 1 Coríntios 2,9 Como enxergar tudo Além de ser humilde além de não julgar, além de olhar com olhar de compaixão para a situação, de olhar primeiro para você e mediante as lutas, para ser sarado, curado e então abençoar o próximo, com a luta que ele passa, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Como eu devo enxergar Com uma dimensão sobrenatural de olhar Que olho, como vou enxergar O que Deus tem para mim Você não vai conseguir mensurar Porque é muito além do seu entendimento Do meu entendimento porque é sobrenatural o que Deus tem para você, é poderoso o que Deus tem para você. Não chegou ao teu coração, à tua mente, ao teu ouvido, aos teus olhos. Então, olhe com os olhos da fé, olhe com os olhos de Deus de esperança do plano que Deus tem para você. Você é filho excelente para uma missão excelente. Você é filho excelente, porque você é filho de Deus. como você tem enxergado a sua vida, olhos bons, ou olhos maus, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, eu quero te encorajar, durante este louvor, você aceitar, que, Que a Palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito da sua vida. As juntas e as medulas da sua vida. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Durante esse louvor, Deus nos trouxe essa Palavra, amém? A gente vai refletir como nós temos enxergado. Se os nossos olhos têm sido bons, ou os nossos olhos têm nos separado do que Deus tem para nós. Porque a Palavra de Deus, ela tocou a intenção do nosso coração. Então Deus vai vir com o poder dEle, vai nos sarar, e nós viveremos o que Deus tem para nós na nossa geração. Amém? Mas o tempo dessa adoração, dessa adoração é olhar como tem sido, como temos enxergado a nossa vida. Olhos bons ou olhos maus? Eu já Senhor, está aqui o teu povo, Pai, estamos aqui diante de ti, Senhor, e o Senhor nos trouxe essa palavra, Deus, essa palavra que abriu os nossos olhos espirituais, Deus, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, na autoridade do teu nome, Senhor, o Senhor repreenda todo espírito de soberba, Senhor, todo espírito de religiosidade em nome de Jesus Cristo, todo espírito que endurece o coração, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo que tem embaçado a sua visão daquilo que Deus tem para a sua vida, que tem feito você olhar com os olhos de cobiça, cobiça sexual, cobiça de bens materiais, que tem te separado de viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida, eu repreendo esse espírito imundo em nome de Jesus sobre a sua vida, e declaro liberdade de espírito sobre a sua vida... Pois o Espírito Santo do Senhor age na sua vida... E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade... Liberdade no Espírito... Liberdade de fluir no Espírito Santo... Em nome de Jesus Cristo, você olhará com os olhos de Deus... Com os olhos esperançosos... Com os olhos de humildade... Com os olhos de compaixão com os olhos de quem se ama, porque Deus te amou primeiro, com os olhos de propósito de Deus sobre a sua vida, receba da parte de Deus, unção um são do Espírito Santo, de limpeza, de pureza na visão, de um olhar santo, puro, verdadeiro, de um olhar de compaixão, um olhar de compaixão ao próximo, um olhar de você olhar para si, e ver quais são os seus pecados e pedir perdão a Deus, humildade, vontade de estar com o Senhor, de intimidade, o Senhor derrama o Espírito sobre a tua vida e te enche para a obra que o Senhor tem para você, para a obra que o Senhor tem para fazer através de você e através de nós como igreja, o inimigo está sendo envergonhado, e hoje é um dia de vitória, porque você enxergará, enxergará de maneira sobrenatural aquilo que Deus tem para a sua vida e chega de choro, chega de lágrima, que as lágrimas sejam de humildade e quebrantamento não sejam lágrimas de angústia, não sejam lágrimas de um filho que não permite o Deus agir, o Deus sobrenatural mas sejam lágrimas de amor a Deus, lágrimas de clamor ao próximo lágrimas de sermos usados como pensam na geração em que estamos para que a palavra seja pregada ao próximo, através de nós e em nós, através da sua vida e do teu coração, você enxergará o plano de Deus para a sua vida e tudo que impede foi tirado para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Glória a Deus, eu quero fazer um convite para você, que talvez veio pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, e não entregou sua vida para Jesus ainda, fez uma oração falando, Espírito Santo, entra na minha vida e faça morada, me ajuda, oh Pai, nas minhas escolhas, porque Jesus declarou, para você saber, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, e a Palavra de Deus diz que nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. Para aceitar Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê e com a, com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9, 10, 9 e 10. Isso é Palavra de Deus para você. Então eu quero te convidar que eu quero orar junto com você e nós como igreja, juntos com você, te receber em amor. Se tem alguém que não fez essa oração... Eu quero orar com você. Levanta sua mão. Em nome de Jesus nós vamos orar juntos. Tem alguém? Alguém perto de você que levantou a mão, não, tô, não estou vendo? Não? Glória a Deus. Somos salvos? Deus nos ensinou grandes coisas hoje? Como termos enxergado a nossa vida? E agora vamos olhar de maneira sobrenatural? Glória a Deus! o diabo vai fugir, porque a gente vai resistir ao diabo, e ele fugirá de você, em nome de Jesus, então você como instrumento de Deus e do poder de Deus, encoraja pelo menos três vidas aí, a olhar com os olhos de Deus, em nome de Jesus, fala com três vidas aí, impulsiona ele, profetiza sobre ele, em nome de Jesus. Aleluia, gratos, felizes e com coração, coração cheio de gratidão, amém, nós vamos cantar mais um cântico, e depois nós vamos orar e Deus vai nos abençoar, em nome de Jesus.
1: os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, um crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glória.